0: که امروز ما وقت خوبی را در مباحثی که در پیش داریم داشته باشیم از اینکه شما ترجیح دادید این چند لحظه رو پای این بشینید بشینید تشکر می و اینکه ما را در خونه هاتون در پشت پرده تلویزیون یا از کن که کامپیوترتون پذی بودید بودی تشکر میکن بحث راجع به احکام بود البته باید حضورتون ارز کنم که در کتاب مقدس به سه نوع از احکام اشاره شده و گایی قاد مردم در تشخیص اینکه که هر آیه ای که از احکام صحبت میکنه به کدومی که از احکام اشاره میکنه یه اشکالاتی دارن بعد حضورتون ارز کنم که به طور کلی اهل جدید در مورد سه نوع احکام بحث میکنه نوع اول احکام مدنی است خلال رهبری قم بنی اسرائیل خدا احکام میداد که مربوط به امور مدنی بود و اشاره میکرد به مواردی که میباید از لحاظ مدنی غضاوتهایی در مورد آنچه که آن اموری که در قوم بنی اسرائیل اتفاق میافتاد کرده بشه برای مثال فرض کنیم که دو نفر برادر راجع به عرصی که از پدر یافته بودند بحث و گفتگو داشتند لهظا به مراجع اشاره می‌کردند یا متوصل می‌شدند. و اونها باید نابسامانی یا عدم توافق اونها رو در این موضوع حل بکنند اتفاقا یکی از این موارد پیش عیسی مسیح آورده شد و عیسی گفت من نیامدم تا مشکلات شما رو در مورد عرث و این چیزها رفع بکنم در صورت قوانین مدنی یک تعدادی بودند که فقط اشاره میکرد به مشکلات قوم یهود و موقعی که این قوم از نظر خدا مردود شدند یعنی دیگه خدا اونها رو بانوان قوم خودش حساب نمی کرد این قوانین هم به تب از بین رفت یعنی آنچه که از اونها در کشورهای دیگه استفاده می شد هنوزم استفاده می شود. ولی ولی عنوان یک قوم از این قوانین مدنی استفاده نمی شود. نوع دوم دو قوانین قوانینی بود که مربوط به قربانی ها بود اگر خاطرتون هست، در باغ عدم، در همون مرحله اول پیدایش انسان، موقعی که آدم و هوا از خواسته خدا سرپیچی کردند و رفتن از اون دراغ درخت ممنوعه بهره گرفتن و در نتیجه چشمهاشون باه شد، و بد شدند، خودشون رو پشوندن و قایم کردن از انظر خدا اصر موقعی که خدا به باغ عدن رفت دید که خبری از آدم و حوا نیست رفتن خودشون رو قایم کردن پرسید آدم کجایی گفت که ما قایم کردیم خودمون رو گفت که خدا بهشون گفت که آیا خوردید از اون میوه‌ای که من گفتم نخورید گفتند آری حالا قبل از اینکه در این بحث ادامه بدیم یه سوالی ممکنه همینجا برای بینندگان عزیزمون پیش بیاد که بگن خب خدا چرا یک درخت ممنوعی رو در باغ عدن به کار گذاشت که این وسوسه برای آدم و حوا پیش بیاد که از اون درخت بخورن حالا خوا با وسوسه شیطان یا بدون وسوسه شیطان باید حضورتون ارز کنم که اصولا سیرت با تصمیمگیری با تسمینگیری در چارچوب این تصمیمگیری است که سیرت انسان تکامل پیدا میکنه انسان تا بر سر دورایها قرار نگیره و بین نیک و شر تصمیم نگیره سیرتش تکامل پیدا نمیکنه آدم رو خدا کامل آفرید در هر جهت در هر مورد اما بدون سیرت تکامل یافته چرا چون برای تکامل یافتن این سیرت احتیاج به تصمیمگیری مداوم بود این درخت معرفت نیکوبد را خدا در باغ ادم به با کار گذاشت تا آنها همیشه بر سر دوراهی که قرار میگیرند راه صحیح را انتخاب کنند و به این ترتیب به جایی در کمال سیرت خود برسند که دیگه چینین وصفصهی برایشون امکان وزیر نباشه یا گرفتار چینین وصفصهی نشوند. در صورت آدم و هوا در این باغ از همه درخت ها بهره ببرن بجوز یک درخت خدا گفت روزی که از این درخت شما بخورید هر آینه خواهید مرد هوا کم کم به کنار درخت نزدیک شد و از شوهر خودش دور شده بود شیطان فرصت رو غنیموس شمود در اونجا وسوسه ای کرد و هوا فریب به او را خورد و از این میوه بهره گرفت انسان خاتی شد و آنچنان به خطای خودش معترف بود که رفت خودش و قایم کرد یه مقداری از برگ درختار انجیر و خودش پوششی ساخت که عورتش برهنگیش مشهود نباشه و رفت و خودش را قایم کرد در چنین موقعیتی خدا آمد یک وسیله برای پوشش اونها در نظر گرفت شاید بپرسید این وسیله چی بود کتاب مقدس به سادگی میگه که خدا از پوست گوسفند پوششی برای آنها تهیه دید مسلما این پوست گرسپند رو خدا نیافرید مسلما از آدم خواست که بره را قربانی بکنه و بعد موجزاسا پوست این بره رو آماده پوشیدن نمود به این ترتیبه که پوست بره رو بکار برد تا اوریانی آنها رو بپوشونه در کلمه دیگر خدا در همون مرحله اول در عدن به انسان فهمود که گناه مستلزم ریزش خون هست آمرزش گناه فقط با ریزش خون امکان پذیره آدم و عبا در همون مرحله اول فهمیدند که چه اشتباهی بزرگی کردن و این اشتباه چه چیزی رو در زندگی اونها به وجود آورد که از این پس میباید هر با گناه میکنند از یک حیوان بی قربانی را انجام بدن تا گناهشون بخشیده بشه مزد گناه موت از خدا فرمود در رساله رومیان باب 23 گناه مستجب مرگ خاطی میشه و این مرگ رو در مرحله اول خدا دستور داد که با قربانی کردن حیوانات غیرامت مکافات این خطیه رو گلاه رو بپردازند. ولی این سمبل قربانی کردن هریبانات مفهوم بسیار گسترده تری داشت چرا خدا دستور داد که در تمام تاریخ بشر تا آمدن مسیح موعود و قربانی شدن او بر روی صلیب انسان به خاطر آموزش گناهانش حیوانی رو قربانی کن. اگر سروندمند برهی رو. اگر من نیست کبوتری رو. و حتی اگر خیلی فقیره چند تیکه گندم رو. چون گندم درش حیات داره. گندم رو بکاری نمو میکنه. ولی موقعی که خوردش میکنید حیاتش رو از دستش میگیرید. به این ترتیب برای همه مردم این برنامه را آمانده مورد که انسان به خاطر غفران خطاهاش بدونه دونه برنه را قربانی کنه موقعی که ابراهیم به صحنه تاریخ جهان آمد خدا توسط ابراهیم و قربانی کردن فرزندش این درس مهم را دوباره برای بشر تکرار کرد ابراهیم گفت ابراهیم این فرزند تو را که خیلی دوست داری ببر به کوف جایی که من مشخص میکنم و اونجا او را قربانی بگذران برای من البته خدا قبلا میدونست که آیا ابراهیم از این امتحان سالم خواهد گذاشت یا نه آیا ایمانش به سوی خدا ثابت خواهد شد یا نه و خدا فکر نیمی کنم میخواست که حتما ابراهیم فرزندش رو قربانی در ده ساعت ابراهیم اقای چوب گرفت و فرزندش رو با چند تا از خادم برداشت و قبل از اینکه آفتاب طلو کنه و خانمش سارا بیدار بشه به سوی کوه موریا رو شد. ضمن را ازحق که جوان کوچکی بیش نبو ساید فقط 16 سال از عمرش میگذشت از پدرش پرسید تکراراً با پدرش در این مراسم قربانی شرکت کرده بود ما چوب رو داریم آتش رو هم همراهمون آوردیم و داریم پس اون بره‌ای که باید قربانی بکنیم کجاست ابراهیم رو به پسرش کرد و گفت که این بره رو خدا خودش برای ما تهیه خواهدید. دید در هر صورت به جای رسیدن که ابراهیم باید بذبح بسازه ابراهیما مذبحی ساخت ولی آخرین لحظه فرزندش رو روی مذبح گذاشت دست و پاش و بست اون موقع بود که برای فرزندش آشکار شد میخوان که خدا میخواد او رو به جای حیوون قربانی کنه در اون لحظه ای که ابراهیم کار رو به دست گرفت و بنا بود سر فرزندش رو ببره ناگهان صدای از آسمان در رسید ابراهیم دست نگه دار حالا میدونم که تو وفادار هستی و فرزندت رو از من دریغ نکردی خب عزیزان در این سرگذشت ابراهیم یک راز یا مفهوم بسیار بزرگی نهفته و این را ما باید بررسی بکنیم. ما وقتمون به پایان رسیده ما در این لحظه یه چند دقیه فرصت خواهیم داشت که تمدده عصبی بکنیم یا چای بخوریم و بعد از یک مکس کوتاه برمیگردیم به ادامه صحبتمون
1: دوستان عزیز اگر مایل به برقراری ارتباط با ما هستید از این پس می توانید ایمیل های خود را با آدرس radio@omidtv.org ارسال بفرمایید و اگر مایل ما به تماس طریق واتس اپ هستید شماره واتس اپ ما هست 20357 99 و و دو بنابراین
0: دوستان عزیز ما میبینیم که این سیستم قربانیها باید حتما یه مفهوم بسیار بزرگتری داشته باشه یک رازی است که برای ما باید مکشوف بشه مخصوصاً از این سرگذشتی که ابراهیم با فرزندش داشت و میبینیم که خود حضرت مسیح اشاره به این سرگذشت ابراهیم کرد و گفت که ابراهیم روز مرا دید و شادمان گشت حالا ببینیم در چه مفهومی ابراهیم روز مسیح را دید و شادمان گشت شاید به این مفهوم که ابراهیم دریافت که برای درست کنم که آموزش گناهان انسان یک جایگزینی لازم هست. یک بدیلی به قبول عربی لازم است که بیاد و جای انسان رو بگیره و برای گناهان انسان قربانی بشه. این جایگزین کی معاید بشه؟ خدا چه کسی رو مشخص کرده بود که باید بیاد و برای گناهان بشر قربانی بشه. در مورد از نقطه نظر تاریخی می‌بینیم که عیسی این عید پسح را آخرین بار با شاگردان خودش خورد طبق عادت یهود دستور داد که آمادی برای این عید پسح ببینند در بالاخونه آمدند جمع شدند و خوردند عید فسح را ولی به جای تکرار این عید بعد از رفتن خودش به آسمان دستور داد که هواریون آنچرا که خودش الان براشون معین میکنه اجرا کنن به چه شکل معین کرد ما خوشحالیم که این شکلی عذاب در اومد نان را گرفت نانی که بدون خمیر مایه درست شده بود و قراراً در معبد یهود از نان بدون خمیر مایه استفاده میشد چون که خمیر مایه سمبول گناه بود، پاره کردان رو به هواریون داد و گفت این نان را بخورید. این بدن منه برای شما شکسته میشه. هرگاه این نان را بخورید. مرگ مرا به خاطر میارید تا روزی که باز آیم. پشت سر نان پیاله را هم گرفت و این پیاله از اصاره پاک تخمیر نشده انگور بود، چونکه در معبد یهود همیشه از اصاره پاک تخمیر نشده انگور استفاده می شد در موسمی که انگوری در بین نبود از کشمش این اصاره را تهیه می کردند و استفاده می شد این اصاره تخمیر نشده انگور هم سمبول خون مسیح بود که آقشتب گناه نبود فرمود این پیاله را هرگاه می نوشید مرا یه به خاطر میارید. تا روزی که با شما در ملکوت خدا بنوشم گفت که هرگاه این مراسم رو شما اجرا میکنید صرفا به خاطر اینکه به یاد بیارید که گناه انسان با یک قربانی بزرگی آمرزیده میشه و این قربانی بزرگ چون می میبایست خودش به بشر ارائه بده تمام سیستم قربانی حیوانات از بین رفت چطور از بین رفت؟ داستان به این شکل کتاب مقدس میگه که در اون شامگاه که میباید کاهن برای رو قربانی کنه کارد از دست کاهن میفته و با دست نامرئی نامری هرده که قسمت قدس را از قدس الاغداش جدا میکرد، از بالا به پایین دوباره شد این دفاره شدن فرده مفهومش این بود که این رمز این قربانیا ها به طور کلی از به این البته متاسفانه ما امروز میبینیم هنوز یه عده بره قربانی میکنند و این قربانی ها در واقع نمیتونه نمایشگر قربانی مسیح باشه چون که قربانی ها بود که نمادی بود از قربانی که مسیح باید با بدن خودش برای ما بده مسیح آمد قربانی شد و ما با خوردن نان فتیر بدون خمیر مایه و نوشیدن اصاره انگور بدون تخمیر مرگ او را میرسونیم در این رموز که ما قبول داریم موافقیم که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد و ایمان خودمون رو به این موضوع نشون میدیم و به این ترتیب امیدواریم که به خاطر خون او خداوند از گناهان ما میگذره این بود سیستم قربانی ها. از ابتدا در باقلدن تا زمانی که مسیح به صلیب کشیده شد و تمام این سیستم قربانی ها از بین رفت امروز حتی یهود امروز هم این قربانی را رو انجام نمیدن چونکه اولا معبدشون خراب شد به طور کلی و امیدوارم یه روزی بتونن معبد نوعی رو بسازن ولی دنیای مسیحی با این آداب اشای ربانی که خود مسیح برقرار کرد جایگزین این قربانی ها شد و من خیلی خوشحالم رو این مسئله چرا؟ نفت بخاطر خاطر اینکه میدونم عیسی جانش رو در راه گناهان من داد و من میتونم آمرزش برای گناهانم بیابم بلکه شادم که دیگه احتیاج به ریختن خون این حیوانات بی گناه نداریم تا نشون بدیم که بابا کفاره گناه فقط با خون ممکنه در عهد جدید نوشته شده که آمرزش گناهان بدون ریختن خون میسر نیست سیستم قربانی ها از بین رفت ولی نوع احکام سوم به جز احکام مدنی و احکام تشریفاتی سیستم قربانی‌ها ده حکام ده احکام معیارها اخلاقی برای زندگی بی‌آلایش و پاک و متقی این احکام ابدی است آیات زیبای کتاب مقدس میگه که احکام خدا ابدی است و تغییر نیست و می‌بینید که عهد جدید همه احکام دهگانه دوباره تکرار شده. البته ما فرصت الان نداریم که یک یک اینا رو آیه ها رو باز کنم نشون بدم که این آیات تکرار شده. چند تا از این احکام رو خود مسیح در باب پنجم متا تکرار کرد. اجازه بدید چند تا آیه بسیار زیوه از باب پنجم من برای شما بخونم. در باب پنجم انجیل متی عیسی میفرماید از آیه هفده گمان مبرید که آمدم تا تورات و نوشته های پیانبران را نسخ کنم نیومدم تا آنها را نسخ کنم بلکه آمدم تا تحققشان ببخشم زیرا آسمان م- مذارت میخوام زیرا آمین به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود نقطه یا ای از تورات هرگز زائل نخواهد شد تا اینکه همه به انجام برسد بنابراین خود مسیح آمد گفت که من این احکام رو از بین نمیبرم نسخ نمیکنم نیامدم احکام از بین ببرم حالا ممکنه یک مسیح بپرسه خوب منظور مسیح از کدام احکام است که نیامدی اونها را نسخ بکنه از بین ببره خود مسی این توضیح رو در بقیه آیات باب پنج متا به ما میده برای مثال میگه که شنیدید که به پیشینیان گفته شد قتل مکنید قتل مکنید یکی از احکام دهگانه است در واقع حکم ششم هستش قتل مکنید این حکم ششم رو ایشون میگه که هر که کند سزاوار محاکمه خواهد بود اما من به شما میگویم هر که بر برادر خود خشم گیرد سزاوار محاکمه است و هر که به برادر خود راقا گوید که یک واژه توهین آمیز بود در حضور خدا محاکمه خواهد شد و به برادر خود احمق گوید سزاوار آتش جهنم خواهد بود پس اگر هنگام تقدیم حدیت بر مذبح به یاد آوردی که برادرت از تو چیزی به دل دارد حدیت را بر مذبح واگذار نخوس برو و با برادر خود آشتی کن سپس بیا و هدیت را تقدیم نما خود مسیح بنابراین این احکام رو یکی یک برداشت و توضیحاتی در موردشون نشون داد که نشون بده احکام مرحله اجرایی دارن ولی قبل از مرحله اجرایی مرحله فکر و تصمیم هست که از مغز میگذره هر عمل انسان به طور کلی هر عمل انسان اول از یه مرحله تفکر در اون مورد میگذره بعد به مورد اجرا در میاد ایشون همچنان ادامه داد شنیدید که گفته شد زنا مکن اما من به شما میگویم هرگاه با شهوت به زنی بنگرد هر که با شهوت به زنی بنگرد دم در دل خود با او زنا کرده توجه میکنید یعنی انسان میتونه فقط با تفکرش هم مرتکب زنا بشه پس اگر چشم راستت تو را میلغزاند آن را به آور و دور افکن زیرا تو بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود مسیح خیلی به وضوح راجب ده احکام اینجا صحبت میکنه و میگه که این احکام رو من نیمدم نسخشون کنم باطلشون کنم از بین ببرم این احکام همچنان باقیه و نه فقط باقیه باید فکر بکنیم ببینیم تا چه حدودی میباید اون زمینه هایی که ما را به گناه بر ضد این احکام میکشونه اونها را ما تصحیب کنیم زمینه افکار رو تصحیب کنیم تمام حواظ پنجگانه را تحت کنترل رول قدس قرار بدیم که مبادا از طریق این حواس پنجگانه شیطان بتونه ما را وسوسه کنه و به گناه واداره و سخن رو در اینجا من کوتاه می کنم میگم که همه یه دهگام در عهد جدید موجوده هیچ کدام از اینها نسخ نشده همه پابرجاز و مستلزم اینه که ما نگه داریم حالا در بخش بعدی که انشالله با شما تماس خواهیم گرفت خواهیم گفت که چرا؟ بعضی از مسیحان مدعی هستند که ما احتیاج به اطاعت احکام نداریم و با فیض نعمت فیض خدا نجات میابیم و احکام دیگه موردی نداره که ازشون پیروی کنیم ما شما را به دست قادر خداوند میسپاریم و روزهای شاد و خوبی را برای شما آرزو میکنه و تا محید بعدی خداحافظی میکنه
1: دوستان عزیز اگر مایل به برقراری ارتباط با ما هستید از این پس می توانید ایمیل های خود را به آدرس radio@omidtv.org ارسال بفرمایید و اگر مایل به تماس طریق واتس اپ هستید شماره واتس اپ ما هست صفر 99786707